Love of Our Life. Balik lagi di Kritis Habis Podcast bersama aku Faris Ubaidillah Masih di podcast dimana kita akan mencari keseimbangan dalam kehidupan kita Dengan membuka sedikit pemikiran kita Dan hari ini aku mau membahas sesuatu hal yang sering banget aku bahas Tapi nggak ada habis-habisnya karena topiknya cukup dalam Itu adalah tentang cinta Lebih tepatnya adalah cinta seumur hidup Atau the love of our life Jadi cinta seumur hidup kita Why aku mau ngebahas ini Yang pertama adalah Sekarang kayak lebih nyaru Apa sih yang disebut cinta seumur hidup Sama mana yang disebut sama soulmate Atau kayak belahan hati Seakan-akan ini sudah pasti merupakan satu kesatuan Atau satu paket yang memang diciptakan sama yang maha kuasa Atau siapapun yang kalian percayai Sebagai yang membuat dunia ini Atau menciptakan manusia Untuk menemani kita dalam hidup Aku tidak menyangkal adanya paham yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki jodohnya masing-masing. Aku juga tidak menyangkal untuk orang-orang yang tidak merasa bahwa notion atau gagasan bahwa setiap orang memiliki jodohnya itu adalah suatu hal yang benar dan bisa dipercaya. Kenapa? Karena memang tidak ada evidence. Itu nggak ada masalah karena memang yang namanya kepercayaan itu biasanya datang dari higher level of education. Kayak misalnya agama atau misalnya budaya atau leluhur apapun itu, itu nggak ada masalah. Cinta seumur kita ini eksistensinya dicampur adukan sama belahan hati. Karena buat aku ada perbedaan mendasar antara belahan hati dengan cinta seumur hidup. Tapi ini pendapat pribadiku. Kalian bisa beda. Kalian juga bisa mengkritik aku kalau misalnya ternyata aku itu memiliki lubang dalam teori-teori aku. Aku senang banget dikritik kalau misalnya memang itu sifatnya konstruktif. So, apa sih perbedaannya buat aku? Perbedaan yang paling mendasar adalah cinta seumur hidup kita itu adalah sesuatu hal yang sifatnya bisa kita pilih. Karena cinta itu adalah reaksi kimia yang sebenarnya bisa kita ciptakan hanya dengan melakukan beberapa hal yang sifatnya itu konsisten. Sebaliknya, kalau misalnya untuk soulmate atau belahan hati atau belahan jiwa, soulmate itu bukan dengan pilihan. Jadi kayak tiba-tiba langsung, nah langsung tiba-tiba tercipta chemistry tanpa adanya sesuatu hal yang kita lakukan. Dan belahan jiwa ini nggak cuma satu ya. Aku selalu berpendapat bahwa cinta seumur hidup kita itu cuma satu, yaitu pasangan kita. Sementara belahan jiwa inilah yang banyak. Kenapa? Karena kadang... Belahan jiwa ini tidak mencintai kita kembali atau tidak ada rasa cinta yang tumbuh bahkan di itu. Contohnya adalah anak. Kalau misalnya nanti kalian punya anak atau kalian bahkan yang memiliki anak sekarang, kalian akan mencintai atau tiba-tiba merasa adanya kedekatan emosional kepada anak kalian tanpa anak kalian itu melakukan apapun. Ya, karena mereka baru lahir, mereka belum bisa apa-apa. Kebanyakan bahkan ngerepotin doang. Ya aku jujur ya, kebanyakan dari anak kecil baru lahir ya emang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma lucu aja. Ketolong sama lucunya dan lahir dari kita Mungkin itu alasannya kenapa tiba-tiba kita memiliki chemistry Yang paling penting adalah seperti ini Kalau misalnya anak itu bandel gedenya atau anak itu ngeblangsak Dia mau kayak gimana Kayak Kita tetap ngerasa dia itu adalah bagian dari diri kita Sehingga kita lebih mudah memaafkan anak itu Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawab dari kita juga Tetapi kalau untuk cinta yang seumur hidup Itu tidak yang seperti itu menurut aku ya Cinta yang seumur hidup adalah cinta yang sifatnya itu secara konsisten kita building, kita develop, dan kita maintain hubungan ini. Dan pasangan kita pun juga melakukan hal yang sama. 
Jadi nggak yang sepihak doang. Kenapa? Karena cinta seumur hidup ini ada resiko untuk berakhir. Ada resiko untuk buyar. Di saat kita memutuskan bahwa ternyata cinta yang kita miliki terhadap orang tersebut memiliki durasi. Durasi yang kumaksud adalah durasi yang diciptakan bisa oleh waktu, bisa oleh kondisi, dan bisa oleh lingkungan, ataupun perubahan dalam perasaan diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya tanpa adanya alasan tertentu kita kayak grow apart Kalau misalnya ini biasanya terjadi sama pasangan yang tinggalnya itu agak jauh atau jarang ketemu Kalau misalnya dia itu memiliki banyak kesibukan di tempat lain dan aku juga memiliki banyak kesibukan di tempat lain Otomatis kita jarang ketemu dan kita jarang yang memiliki namanya koneksi secara Ya banyaklah koneksi mau spiritually, physically, emotionally itu nggak nyambung Kalau misalnya seperti ini, waktu bakal mengiris nih si hal-hal yang sifatnya itu eventual. Contohnya eventual yang kumaksud pada saat kita lagi ketemu, terus kayak kita jalan bareng, main ke dufan, atau main ke mall, atau ngobrol bareng di restoran, atau minum kopi di kafe, atau ketemu sama orang tua pasangan, apapun itu. Kalau misalnya itu kita lakukan secara intens, ini bakal kalah sama waktu, otomatis. Karena memori manusia itu sedikit, kita otomatis melupakan hal-hal yang memang sudah terjadi terlalu jauh. Dan memori yang sifatnya eventual, kalau misalnya tidak dijaga secara konsisten, ini bakal lebih cepat dihapus dibandingkan dengan memori-memori kecil tetapi dijaga secara konsisten. Dan ini adalah salah satu alasan yang lumayan sering terjadi, tapi ini natural ya. Ada juga sesuatu hal yang namanya memiliki atau memilih pilihan-pilihan yang buruk. Contohnya, dan ini adalah sesuatu hal yang secara otomatis itu semua orang akan merasakan. Yaitu pada saat kita sedang memiliki komitmen dengan satu orang, sebut aku memiliki komitmen sama si Luna, tidak menutup kemungkinan aku ataupun Luna memiliki perasaan lain kepada orang lain. Perasaan-perasaan yang sifatnya juga berbau-bau tentang romantis atau sayang-sayangan atau cinta-cintaan. Karena misalnya memang adanya beberapa kecocokan dan itu selalu nyambung ya. Karena reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh antara cinta sama sayang sama familiar itu campur aduk semua sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk mendiferensiate kayak membedakan mana sih yang namanya cinta, mana yang namanya sayang teman, mana yang namanya sayang pacaran atau hubungan kekasih yang nggak tertutup hanya pacaran nikah apalagi lebih riskan yang namanya selingkuh dan pada saat kita memilih pilihan-pilihan yang buruk atau kita memutuskan untuk beraksi terhadap perasaan lain ini tanpa mengingat komitmen kita dengan seseorang yang spesial dalam hidup kita kita sudah melakukan yang namanya merusak cinta seumur hidup kita ini poinnya adalah seumur hidup artinya adalah cinta seumur hidup kita, kalau kita mau memiliki cinta seumur hidup, itu seumur hidup kita harus usaha untuk mencintai, dan juga orang lain tersebut harus berusaha untuk mencintai kita, kayak kita nggak bisa untuk berharap bahwa cinta itu everlasting tanpa adanya usaha, apapun itu perlu usaha, makanya aku bedain sama yang namanya belahan jiwa ada beberapa orang dalam hidup kita yang memang tanpa harus kita jaga, udah klop Aku nggak munafik, itulah yang kusebut sebagai soulmate. Misalnya ada sahabat kita yang luar biasa baik, entah sejenis ataupun tidak sejenis, tanpa harus kita ketemu, kita pada saat misalnya ini jarang-jarang ketemu, eh begitu ketemu, kayak kemarin masih ketemu aja. Kayak banyak yang bisa diobrolin, kayak misalnya langsung nyambung, ngobrolin ini, ngobrolin itu. Nggak ada kecanggungan sama sekali, nggak ada iri-irian, kayak misalnya saling bahu-membahu, kalau misalnya salah satu ada kesulitan. Dan hal-hal yang seperti itu, baik banget. 
Tapi nggak nggak semua orang beruntung bisa memiliki hubungan spesial dengan soulmate-nya. Kadang kita memiliki hubungan hanya sebatas teman atau atau, atau antara orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Di awal podcast ini aku mengatakan bahwa soulmate itu tidak selalu diiringi dengan cinta. Aku sebenarnya memiliki pendapat yang lain ya. Pribadi aku mengatakan bahwa soulmate itu adalah bentuk cinta yang unconditional. Jadi dimulainya nggak ada kondisi dan sepanjang berjalannya hubungan tersebut sama orang itu tidak ada kondisi kita untuk mencintai orang tersebut. Terserah dia mau ngapain aja, aku akan tetap cinta sama orang tersebut. Yang berbeda dengan the love of our life adalah bentuk kondisinya. Kenapa kalau misalnya kita ingin memiliki cinta seumur hidup kita itu kita harus usaha, nggak bisa unconditional? Karena kita itu didesain untuk banyak ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan inilah yang menciptakan banyaknya friksi dengan orang-orang lain yang juga tidak sempurna. Ketidaksempurnaan juga menciptakan yang namanya preferensi dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, aku nggak bisa nyanyi, terus temanku bisa nyanyi. Nah, terus dia mengajakin aku karaokean mulu. Eh, aku nggak suka karaokean karena aku nggak bisa nyanyi dong. Dan itu menciptakan satu konflik sendiri. Misalnya, itu suatu hal yang penting buat aku atau hal yang penting buat dia. Terus misalnya aku susah untuk ngomong sama orang tua, si pacarku ini ingin aku itu ngomong sama orang tuanya. Dan aku butuh waktu untuk gather courage atau banyak nanya ke orang gimana cara ngomong sama orang tua. Dan dia ngamuk karena nggak sabaran dianya, akunya butuh waktu untuk ngomong sama orang tua. Itu juga sesuatu hal yang sifatnya konflik. Ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan inilah yang menciptakan friksi yang menciptakan kondisi bahwa the love of our life atau cinta seumur hidup kita itu adalah everlasting battle. Kalau Jadi kalau misalnya orang bilang everlasting love, aku nggak bilang kayak gitu. Everlasting war, iya. Everlasting battle masuk akal untuk mendapatkan cinta seumur hidup kita. Karena cinta seumur hidup itu adalah hasil di akhir hidup kita. Pada saat kita berakhir hidupnya, siapa yang ada di samping kita? Dan itulah orang yang bisa kita katakan sebagai cinta seumur hidup kita. Kalau misalnya mulainya dari depan, oh ini cinta seumur hidup kita coy. Ya ujung-ujungnya pindah lagi. Begitu kita putus sama dia terus nemu cewek lain, oh ya ini cinta seumur hidup kita. Atau biasanya dibilangnya cinta terakhir, last love. Oh, ini cewek yang akan gue cintai terakhir. Dan aku nggak menjelek-jelekan orang yang ngomong kayak gitu. Itu normal. Karena memang cinta seumur hidup itu adalah bentuk dari usaha. Aku saat ini mencintai orang itu sepenuhnya. Dan aku saat ini ingin berusaha sepenuhnya untuk memiliki orang itu. Dan menjaga orang itu. Untuk stay mencintai aku juga. Dan aku juga bisa mencintai orang itu. Itu bentuk usaha. It's okay. Alangkah lebih baiknya. Jika ditambahkan dengan notion bahwa. Kamu udah pernah berapa kali ngomong. Satu orang itu adalah cinta terakhir kamu atau cinta seumur hidup kamu Coba ngaku sama diri sendiri Berapa kali kamu ngomong ke orang lain Kamu adalah cinta terakhir aku atau kamu adalah cinta seumur hidup aku Kayak misalnya sampai aku mati kamu gak akan pernah hilang dari hati aku Berapa kali kamu pernah ngomong kayak gitu ke orang yang berbeda Kalau misalnya lebih dari satu Itu adalah bukti bahwa sebenarnya yang kalian omongin itu udah bener Tapi yang kalian lakuin itu masih ada yang bisa diperbaiki adalah penting untuk membedakan mana yang kita sebut sebagai soulmate, mana yang kita sebut sebagai love of our life. Kita bisa mengambil unconditional love yang kita berikan untuk soulmate kita agar kita bisa usahakan agar paling tidak menyerupai unconditional love di love of our life. Tetapi membedakan ini membuktikan bahwa atau paling tidak memberikan ketenangan kepada jiwa kita bahwa sebenarnya untuk mendapatkan cinta yang seumur hidup itu 
bisa kita dapatkan dengan berusaha tentu yang namanya pasangan itu adalah dua pihak jadi tidak hanya aku yang berusaha atau kamu yang berusaha seorang tetapi kita berusaha bersama-sama untuk saling mengedukasi saling mengingatkan saling menyayangi saling menerima kejelekan-kejelekan yang ada dalam hidup kita saling membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang didatangkan oleh hidup untuk kita berdua itu adalah gagasan yang paling penting untuk menciptakan love of our life yang lebih baik sebagai penutup mungkin ada yang mempertanyakan kenapa sih aku sering banget ngejelasin sesuatu yang sifatnya itu teoritis daripada yang sifatnya praktikal uh, sebenarnya simpel aku merasa bahwa Hanya dengan kita mengerti perbedaan-perbedaan atau hanya dengan kita membuka sedikit perspektif kita terhadap suatu hal Itu bisa membantu kita untuk mengambil sikap sesuai dengan apa yang sebenarnya kita suka Kayak misalnya gini loh, aku nggak bisa ngasih kamu contoh tindakan yang aku lakuin dan itu berlaku untuk semua orang, itu nggak mungkin Tetapi teori itu lebih sifatnya general, jadi semua orang lebih bisa menerima teori-teori yang kumaksud Even itu pun masih banyak yang berbeda pendapat. Tetapi at least, kalau misalnya udah nyambung ke sikap, tergantung dengan kondisi. Contoh misalnya aku bilang, kamu bisa aja untuk meraktir pacar kamu tiap hari untuk menjaga cinta kamu. Silahkan. Tapi kalau misalnya ternyata kondisi kamu adalah orang yang masih memiliki kesulitan dalam masalah finansial, atau misalnya memang kamu itu hidup di daerah di mana semua makanan itu nggak ada yang dijual, semua harus dicari sendiri, Jadi kayak kalian hidup di desa-desa di mana kalian makanannya bikin sendiri, nggak ada toko di sana, ya kan nggak relevan, nggak ada urusannya. Tetapi teori yang ku bahas itu berlaku untuk kondisi kebanyakan lah, mau seperti apapun itu. Logikanya gini, memiliki akses kepada podcastku aja itu adalah privilege untuk kamu. Kamu berarti memiliki satu media yang bisa memutar podcast aku, karena podcastku ini adalah media digital. Tentu aku berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki akses dengan smartphone-nya atau dengan laptop-nya atau dengan apapun kamu mendengarkan podcast aku ini itu adalah orang-orang yang memiliki paling tidak standar level intelektual yang cukup untuk paling tidak mengoperasikan smartphone. Kalau sudah bisa seperti itu, mengoperasikan smartphone secara lumayan optimal sampai bisa dengerin podcast, Harusnya kamu juga sudah memiliki pemikiran yang luar biasa cukup dewasa lah dibandingkan dengan beberapa orang yang tidak memiliki privilege yang sama sama kamu. Tidak mendapatkan privilege untuk mendapatkan edukasi yang sama atau tidak dengan kondisi ekonomi yang sama atau tidak dengan tingkat paling tidak apa ya emotional intelligence yang sama. Jadi kayak beda semua hidupnya. Dan syukurilah itu privilege-privilege yang kamu miliki dengan paling enggak gini lah. Kalau misalnya ada satu poin aja yang bagus dari podcast aku, itu kamu ambil, kamu gak usah sharing podcast ini aku, nggak butuh kamu untuk bantuin aku marketingin si podcast ini, itu adalah tugas aku sebagai podcaster. Tapi kalau misalnya kamu merasa ada yang bagus, satu poin aja, ambil, terapkan dalam hidup kamu, sharinglah ke orang lain, ambil itu jadi ide kamu, aku nggak keberatan. Asal jangan dibuat podcast baru yang kamu benar-benar jiplak podcastku ya. Karena misalnya nanti nggak enak ya rasanya kalau dijiplak. Ambil aja sadur terserah tapi disintesize lah. Jadi dicampur adukan dengan karakter kamu dan apa yang sebenarnya kamu anggap baik. Itu aja cukup buat aku. Dan itulah alasan kenapa aku selalu membahas tentang sifat-sifat yang bau-baunya teori. Dan ini aku unedit ya. Kalimat-kalimatnya jadi banyak yang campur aduk supaya kalian tahu gimana aslinya aku itu kalau ngomong tanpa adanya editing. 
Jadi suka terbata-bata memang aku suka kelibet lidah karena misalnya ada beberapa kalimat yang konsonannya itu mirip kayak P, N, aku agak-agak susah bahasnya. Terus kemudian juga penggunaan bahasa yang kupakai itu cukup banyak menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sulit dan tidak umum digunakan. Itu aku masih mencoba memperbaiki ini semua supaya aku bisa menjadi podcaster yang lebih baik dan bisa menjadi explainer yang lebih baik buat kita semua juga. buat aku pribadi juga karena aku juga honestly adalah pendengar setiap podcastku sendiri <laughs> aku selalu monitor ya apakah podcastku ini boring atau enggak didengerin tapi at least selama buat aku nggak boring ya aku harap itu cukuplah untuk orang-orang yang punya selera yang sama sama aku oke okay. so that's it for today up next aku akan ngebahas apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita diselingkuhin sama kekasih kita so that's it for today see you on the next podcast bye bye